0: Muchas bendiciones, hermanos amados, una vez más. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Quiero contarles de que hace algunos días estaba yo buscando entre todos mis archivos de mensajes que he estado grabando en el transcurso de todos estos años de ministerio y me topé con un archivo, con un mensaje muy, pero muy interesante que en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes. El tema de este mensaje es confrontando gigantes. Me llamó la atención, me impactó, me bendijo y con todo mi corazón quiero compartirlo con ustedes para que también ustedes sean bendecidos por medio de este mensaje. Así que quédese con nosotros y disfrute de esta palabra del Señor. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la Palabra de Cristo. Iglesia Cristiana Nuevo Pacto Sololá, presenta al pastor Herman Hoch, con un mensaje de fe y esperanza. Acompáñanos a escuchar la Palabra del Señor. Primera de Samuel 17, 1 Primera de Samuel 17, 1 Esta es una historia que usted lo conoce Pero quiero que lo vea desde otro punto de vista Como el Señor me lo mostró hace un par de días Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra Y se congregaron Diga conmigo, se congregaron Hermano, el enemigo no viene solito a atacarlo a usted el diablo viene en bandada, muy importante entenderlo, el enemigo no viene, el, el diablo no le manda solo la duda, no, no, le manda la tristeza, le manda la decepción, le manda el desánimo, no viene solo, le manda a uno al cobrador de Electra juntamente con el cobrador de, 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 de ¿cómo se llama? de, de la COPE y, y me caen y me llaman los del banco Y la tarjeta de crédito Ay, ¿Por qué todos juntos hermano? Porque así funciona el enemigo Dice Se congregaron en Soco ¿Quiénes? Los filisteos Que es de Judá y acamparon entre Soco Y Aseca en Efesdamín. También Saúl y los hombres de Israel Se juntaron Ojo hermano me impresiona porque no dice Se congregaron Nótelo por favor no dice se congregaron, dice se juntaron No es lo mismo congregarse que juntarse Hermano, aquí estamos jun juntos Pero no estamos congregados Congregados significa que todos tengamos Una misma idea, un mismo pensamiento Una misma intención Amén Juntos pero no revueltos Note esto por favor Los, la, los hogares están juntos pero no congregados las iglesias están juntas, pero no congregadas. Los miembros están juntos, pero no congregados. Seguimos. Y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Estoy explicando esto rápido porque no es este el tema. Pero ¿qué significa monte? monte significan problemas ¿verdad? algunos dicen dile a este monte quítate de aquí, échate en el mar pero también monte significa un lugar alto de oración ¿Se recuerda y Jesús subió al monte a orar y Jesús subió al monte a orar sorpresa hermano amado los enemigos también oran también están en monte sus enemigos están en un monte el diablo también hay una. El brujo también hay una. Y usted no hay una. Bueno, pero seguimos. Estaban en el monte, entre el valle estaba entre ellos. Y salió entonces del campamento de los Filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, es decir, un gigante de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo, esto es casi tres metros. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de maya y era el peso de la cota 5000 mil ciclos de bronce sobre sus piernas traían grav, grebas de bronce y jabalina de bronce entre los hombros su asta de, la, de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seis, perdón y tenía el hierro de su lanza seiscientos de hierro e iba su escudero delante de él ok esto es lo que me interesa que ponga mucha atención y dice y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Me gusta una versión que dice alguien que se me enfrente. Me gusta. Ojo, hermano, no estamos afrontando. Perdón, no estamos Confrontando Seguimos Si él puede pelear conmigo Y me venciere Nosotros seremos vuestros siervos Y si yo pudiere más que él Y lo venciere Vosotros seréis Nuestros siervos Y nos serviréis Últimos dos versículos Y añadió el filisteo Hoy yo desafío El campamento de Israel Dadme un hombre Que pelee conmigo Oyendo Saúl y todo Israel Estas palabras del filisteo Se turbaron Y tuvieron Gran miedo Levante su mano, diga Padre Por favor, háblanos hoy Señor Jesús envía tu Espíritu Santo A hablarnos, a instruirnos A capacitarnos Señor Nadie puede revelar si tú no revelas Señor háblanos Padre, aclara esta palabra en nuestra boca y aclárala en nuestros oídos Señor que sea de bendición para tu pueblo para tu iglesia, para tus hijos Señor para el crecimiento y el ensanchamiento de tu obra gracias Padre, gracias Señor amén, amén, amén yo no sé si usted ya se dio cuenta Estoy seguro que algunos todavía no se han dado cuenta, no todos, pero la vida es complicada. amén. <ríe> la vida es una lucha, la vida es un campo de batalla. Hay momentos en los que usted puede descansar, pero hay momentos en los cuales usted también tiene que tomar una actitud de confrontar. Y uno de los errores que estamos cometiendo nosotros como cristianos, hermanos, es que no estamos confrontando. El Señor habló a mi corazón y me dice, no, mi pueblo no está confrontando, mi pueblo no está confrontando, ¿por qué no estamos confrontando, hermano? Sí, debo, pero, pero ya ya vamos saliendo, hermano, ya, 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 con la ayuda del Señor, ¿y cuántos años le falta? Cinco años, ay, pero cállese usted, faltaban diez, ok, estamos acomodados. Estamos acomodados, no, él así es, no, ella así es, Uy, desde que nos casamos así es. Cállese, antes era peor, hoy, gracias a Dios, ya ha mejorado. Estamos acomodados, estamos aterrizados, no estamos confrontando. Cuando nosotros no confrontamos, hermano amado, entonces sucede esto que dice acá, y se paró y dio voces, dice, eh, dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hermano, no estamos confrontando, significa que somos esclavos, estamos sirviendo al enemigo. Mire lo que pasó acá, oyéndolo Saúl y todo Israel, estas palabras del, del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Quiero que vea este otro versículo acá. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo, lo hizo durante 40 días. Mire lo que dice aquí abajo. Eh, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Note eso. No solo tenemos miedo sino que huimos, huimos huimos del problema por ejemplo por ejemplo y todo lo que le voy a decir hermano me pasó a mí, amén todo me pasó a mí, yo se lo estoy diciendo por mí, pero cuando me llamaban para cobrar, ¿qué hacían? no, fíjese no estoy, no, no está don Germán déjeme su mensaje y yo se lo doy con mucho gusto ¿qué es eso? huir huimos Solo a mí me pasa hermanos, disculpen, solo a mí me pasa. Solo, ah, hermano, solo al hermano Germán le pasa, perdón hermanos, mal ejemplo. No estamos confrontando, no estamos hermano eh, entendiendo que la batalla es espiritual. La deuda, la enfermedad, el dolor, la aflicción, ojo, la decepción, el desánimo son gigantes hermano que vienen a amedrentarnos son gigantes que vienen hermano a tratarnos de bajar no estamos confrontando, estamos huyendo yo huía, huía, no quiero saber nada cuando mi esposa me reclamaba algo no, 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 no no, no me diga nada, no me diga nada no quiero huir, estoy huyendo de los problemas no estoy confrontando y puedo poner muchos ejemplos más, pero usted va a pensar que lo digo por usted, cuando no es cierto. Lo, lo hago porque por ahí pasé yo. Pero ahora quiero mostrarle también, hermano, ¿por qué no estamos confrontando? ¿Por qué huimos? ¿Sabe por qué? Porque el problema se nos hizo muy grande. Mire lo que pasa acá, dice en el versículo Cuatro Y salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura seis codos y un palmo. Esos son tres metros. Hermano, la razón por la cual no estamos confrontando es porque vimos que el problema ya excedió nuestro nivel, nuestra capacidad. El problema ya va más allá de lo que yo, yo gano mil y debo cincuenta mil, ¿a qué hora voy a pagar?, y el gasto Y la renta 400 de renta 400 de comida Y medio Dos que tres Me quedan eh, ¿Qué? 500, 600 700 Ay señor ¿Y, y los risitos pues Y las agüitas Padre no puedo salir De este problema No puedo salir De este problema Hermano El problema ya me quedó Demasiado grande Para mi presupuesto Para mi capacidad Para mí me quedó demasiado grande. Ese es uno de los problemas, de los factores por los cuales, hermano, nosotros estamos huyendo, evadiendo. Note, note, note. Pidiéndole, ay, Señor, incluso pidiéndole al Señor un milagro. Señor, haz un milagro. Señor, haz un milagro Y yo pensaba, hermano, que solo David había Hecho el trabajo ahí No, 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 usted se va a dar cuenta Que David no hizo solo el trabajo David mató al gigante, sí Pero ¿qué pasó después? Dice que todos los hijos de Israel Se fueron detrás de los filisteos Y los mataron en el camino A no sé dónde Hasta llegar a la puerta de Ahí lo lee usted más adelante No nos vamos a entretener ah O sea que sí, todos tuvieron que trabajar todos tuvieron que esforzarse todos tuvieron que confrontar sus miedos sus problemas y vencieron y yo le vengo a decir hoy hermano vamos a vencer en el nombre de jesús cualquiera que sea su necesidad su problema su dificultad su, su estorbo su lo que sea hermano no importa deuda enfermedad dolor aflicción podemos vencer pero uno de los errores que estamos cometiendo es estamos huyendo, estamos evadiendo, nos estamos haciendo el quite, nos estamos haciendo a un lado. Y el Señor me habló y me dijo, dile a mi pueblo, no están confrontando. ¿Pero y cómo confrontamos? Ahora primero le explico, una de las razones por las cuales no estamos haciendo esto es porque se nos salió de control. Número dos, otra de las razones es porque el problema no viene solo. El problema siempre viene acompañado de luces, viene acompañado de, de, de otros problemas, viene acompañado de cosas que usted no entiende. Mija, pero es que vos no entendés, paguemos, dice la esposa. No, pero es que vos no entendés cómo está la cosa. Mira, pues te voy a explicar. Lo que pasa es que, mira, pues, yo gano esto, pero tengo que pagar esto, pero tengo... y si pago esto, no le entiende. Porque viene adornado con muchas cosas, mire lo que dice acá, traía un casco de bronce, una cota de malla, el peso era increíble y era de bronce, sus piernas traían grebas, la jabalina era de bronce, el asta de la lanza era del tamaño, de un del grueso de un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante. no te eso, hermano. El problema no viene. Ahora los intereses: sí, mire, yo debía cinco mil, pero ahora debo 25. ¿Y por qué? Los intereses, la mora, el. el, el ¿Cómo se llama? Eh, los gastos de, de bufet, los gastos de, de recolección. Uf. Hermano, el diablo no viene a presentar su cara bonita. Viene para que usted se asuste viene para, para hacerlo sentir pequeño. ¿Se recuerdan cuando los hijos de Israel entraron y fueron a reconocer eh, eh, Jericó? Dice la Biblia que ellos regresaron y les dijeron, mucha, allá hay gigantes, allá hay raza de Amalek, raza de Anac y nosotros a la par de ellos éramos como langostas. Mire cómo funciona nuestra mente. No puedo. Y como no puedo, estoy Evadiendo, me estoy escondiendo, no estoy confrontando. No se puede confrontar de esa forma. Seguimos, amado hermano, seguimos. Número dos. Número tres, perdón. Otra de las razones por las cuales no estamos confrontando es porque estamos prestando oídos al enemigo. Mire lo que dice ahí, dice: y se paró y dio voces a quienes? A los escuadrones de Israel, diciéndoles: Nos está hablando, nos está amenazando, nos está diciendo: No podés, no podés, no podés, no vas a salir de esto, eso ha sido, ha sido siempre, y de esa no te salvas. Ese dolor es maligno. Ese, esa enfermedad es incurable ah, De eso se han muerto muchos Oh hermano, el enemigo nos va A meter en la mente Por los oídos, por Youtube Usted está poniendo el canal 30 Donde a veces predico yo y, y, y sale un anuncio El que tiene un dolor aquí O acá, o acá Tenga mucho cuidado Hermano, el diablo se mete por todos lados Si siente cosquillas aquí Cuidado, hermano, no hombre, son piojos pero el enemigo los hace ver grande. ¿Por qué? Porque nos está hablando y lamentablemente nosotros estamos poniendo atención. No estamos poniendo atención a la palabra. Mire lo que les dijo. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Ojo, ojo, ojo. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Note lo que dije al principio. Dice... ¿Los filisteos qué hicieron? Se congregaron. ¿Y los hijos de Israel qué hicieron? Se juntaron. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Yo, yo siento que es lo mismo. No, señores. Congregar significa que venían con un mismo objetivo y juntar solo estaban juntos, pero no pensaban lo mismo. No tenían la misma el mismo propósito y usted va a decir hermano pero cómo puedo tener el mismo propósito si yo estoy enfermo el otro está endeudado, el otro está eh, eh, desanimado el otro está triste, todos somos diferentes, no, el propósito es el mismo vencer, confrontar y que ese gigante caiga que esa enfermedad caiga, que ese problema caiga, pero note no estamos confrontando, ¿por qué? porque mire no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl, pregunto hermano, ¿eran siervos de Saúl? Sí, eran siervos de Saúl, pero se les olvidó algo también, acuérdense, estos eran el escuadrón del Dios viviente. ¿Qué fue lo que David llegó y les dijo? ¿Quién? ¿Quién? Eh, ¿qué le van a dar al que venciera a ese filisteo incircunciso que está desafiando al ejército del Dios viviente? Hermano, usted aparte de que es fulano de tal usted también es hijo de Dios aparte de que usted es don, eh, don fulano mengano Trump Schwarzenegger usted también es hijo de Dios pero eso el diablo no se lo recuerda. Pero eso el enemigo no se lo va a recordar por nada. Al contrario, nos va a alejar de ese hecho. Y ese hecho, hermano, nos hace a que nosotros no confrontemos. No, 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 no. ¿Pero qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? me encanta, hermano yo yo desde que desde antes que tomara posesión el presidente del Salvador yo ya lo seguía, porque él era alcalde en un, en un, ¿cómo se llama? En un lugar del Salvador hizo muchas buenas cosas, yo lo sigo en, en internet y se tiró para la presidencia y ganó el bandido se llama Nayib Bukele, presidente del Salvador yo le aconsejo a que lo, a que lo, a que lo le eche un vistazo pero me encanta hermano, porque este cuate por medio de Twitter, Internet le escribió al ministro de yo qué sé qué. Le dice, señor ministro de tal cosa, por favor, destituir a fulano de tal porque no está siendo productivo. Órdenes del presidente. Y abajo el tweet dice, con mucho gusto, señor presidente, ya se está ejecutando su orden. Oh, eso me gusta. ¿Puede hacer eso el presidente? Bueno, ¿y entonces qué es? Títere. Hermano, usted como hijo de Dios todavía no sabe lo que puede hacer, ¿verdad? Usted como lavado con la sangre de Cristo todavía no se ha enterado lo que puede hacer. Usted como miembro del escuadrón del Dios viviente todavía no sabe de lo que usted es capaz. ¿Ha oído usted aquel, aquel, aquella historia que cuentan de, de aquel elefante que desde que era bebecito lo, lo ponían con cadenas y ya ahora que es un mamut solo le ponen un, un, un hilito y el, y el elefante no se atreve a romperlo porque piensa que es un, una cadena? Hermano, la Biblia dice, ustedes, todos ustedes, incluyéndome a mí, antes eran pecadores por naturaleza, pero ahora sois hijos y de esto quiero yo agarrarme hermano para decirle tenemos que confrontar al enemigo, tenemos que confrontarlo, mira lo que pasa aquí, dice así entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, es decir, el que guardaba las provisiones y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos y si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que un paladín, o sea el gigante, se ponía en medio de los campamentos, llamaba a Goliat, el filisteo de Gat salió de entre las filas y los filisteos y habló las mismas palabras y David también las oyó note eso, David oyó lo mismo que todos estaban oyendo, pero ¿sabe cuál era la diferencia? que esos cuates que estaban ahí ya habían oído al gigante por 40 días y 40 noches David solo lo oyó una vez hermano usted está oyendo demasiado al enemigo no sé si le pasa a usted, pero a mí me da curiosidad, cuando tengo un dolor por acá me meto al Google y pregunto Señor Google, eh, dolor en el estómago, como que si fuera eh, una pelota ahí, y ahí aparecen muchas probabilidades. ¡Ah! Y sigo dando clic, y sigo dando clic, y sigo dando clic, y 30 mil se murieron el año pasado de eso. ¡Ah! Y, si, y, y si te sale una roncha, es peor. Y me salió una roncha. Hermano, 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 tenga cuidado. Bueno, usted no es tan técnico pero anda de puerta en puerta preguntando y mire Doña Chimoltrufia y, y fíjese, ay, tenga cuidado porque mi marido de eso se murió. Tenga cuidado. Hermano, estamos, estamos oyendo demasiado lo que el enemigo nos está diciendo y no estamos poniendo en práctica la palabra. David oyó las mismas palabras y dice y todos los varones de Israel que venía, que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor Y cada uno de los israelitas decía ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará a su hija Y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel Note por favor Al que venciere Hermano, no hay victoria Si no hay confrontación Confronte Ya le voy a enseñar cómo se confronta ¿Estamos en que huimos, evadimos, nos hacemos los desentendidos? Si es la voluntad de Dios, ah, ¿verdad que lo que el hermano nos enseñó al principio, si es la voluntad del Señor, Señor, envía a alguien. Hermano, yo siempre soñé con que iba a llegar un gringo y me iba a regalar un millón de dólares, pero todavía no ha llegado. <risa> hermano, no estamos entendiendo la palabra Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo que harán al hombre que venciera este filisteo y quitar el propio de Israel porque ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Note pues, hermano. Primero, nació en David una actitud de confrontar. Nosotros diríamos algo brincón el patojo. Hermano, ¿se ha dado cuenta que nosotros somos por naturaleza confrontadores, confrontativos, por no decir brincones. O oh, le alegamos al policía que no da vía, le alegamos al, al taxista que se parqueó mal, le alegamos, yo pues, usted no. Le alegamos al, al a, la, a la cajera del banco que no me da el dinero rápido, le alegamos a la esposa porque el huevo no salió tibio, sino que salió un poquito cocido. Le alego porque el, 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 el caldo está, eh, está frío. Reclamamos por todo. Y yo, a mí me gusta reclamar por todo. Pero, pero, no estamos confrontando a los principados, a las potestades, a los gobernadores. No estamos confrontando a los que mueven este mundo. No estamos confrontando. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque nos da miedo. Hermano, ¿qué puedo hacer si sí, sí, es tiempo de, es tiempo de, 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 de vacas flacas? No hay, no hay trabajo, no hay negocio. Pero David, hermano, venía con una actitud de confrontar. ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Abusivo, diría yo. Ajá. Mire, pues. Y aquí comienza el problema. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, así se hará al hombre que lo venciere. Hermano, es una gran bendición que yo logre, o mejor dicho, que el Señor a través de su palabra logre de estar escondiéndonos, de estar evadiendo responsabilidades, de estar lamentándonos, de estar llorando, de estar esperando por un milagro. Es, un, es una bendición que logremos que el Señor nos saque de ahí y nos meta a una actitud de, no, algo vamos a hacer, algo se puede hacer, algo podemos hacer, no sé qué va a pasar, pero algo podemos hacer. Ok, cuando sucede eso, entonces viene el otro problema. A ver, ¿cuántos han tenido esa, esa actitud de, no, no, Señor, yo sé que Tú me puedes ayudar? No, vamos a salir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, bonita actitud. Pero mire lo que sucede. Y oyéndole hablar... Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo ¿cómo hizo? se encendió en ira contra David y le dijo ¿qué le dijo? usted ya está oremos creamos confiemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya usted ya está ya está a punto de sacar la espada ya está a punto ah el Señor, eh, ay, ay, ay. Mire, ni siquiera era necesario un filisteo. Ni siquiera era necesario el gigante, su hermano. El que comía con él. Su hermano mayor, el que se supone que tenía que ser el ejemplo, viene y le dice, bueno David, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Hermano, esto lo dije allá, allá en Santa Lucía y lo quiero decir aquí. Hermano, por favor, no menosprecie, no menosprecie la ayuda de su esposo, la ayuda de su esposa, la ayuda de sus suegros, la ayuda de su hijo. Yo me acuerdo, me acuerdo cuando, cuando eh, yo, ten, yo tenía el deseo de comprar el carro grande que tenemos ahora, el seis cilindros, grandote. Yo me acuerdo que le dije a mi familia, familia, vamos a comprar el carro, no sé cómo. Y me acuerdo que mi hijo dijo, papi, yo te ayudo con algo, y fue a sacar 60 quetzales, que era todo lo que tenía. Y yo diría para qué lata vos? No, 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 por favor, por favor, por favor, por favor, no menosprecie la ayuda por más mínima que sea. ¿Sabe por qué? porque ahí es donde nos estamos congregando, nos estamos poniendo de acuerdo, comparta, oremos mis hijos, oremos por esta situación, oremos esposa, oremos esposo, creámosle al Señor, confiemos en el Señor, unámonos, congreguémonos, hagamos que esto funcione, congreguémonos acá como iglesia y creamos por una victoria para Sololá, creamos por una victoria para el pueblo de Dios. Pongámonos de acuerdo, ah, hermana, pero es que yo, yo solo… Yo solo... Ay, Dios, pe... No, hermano, no, 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 no. No menosprecie esa bendición. Por eso, hermano, yo cuando alguien me pide oración, yo lo anoto aquí en mi teléfono. Y tengo un apartado ahí, oración. Y cada vez que oro, yo voy a, a ahí, Señor, así, porque se me olvida, así ah, Señor, ora por fulano de tal, ora por fulano de tal, oro por sultano, oro por mengano. ¿Por qué? Porque la oración del justo puede mucho. ¿Pero qué pasa hermano? Cuando ya tenemos la actitud correcta, entonces vienen, no necesariamente los filisteos, no necesariamente el problema en sí, sino que vienen los de al lado, los amigos, incluso el pastor Tal vez usted viene contento, con ganas Y, y, y de repente al hermano Germán Se le ocurre predicar una de aquellas prédicas Que la gran Uy, chica mejor ni hubiera venido Y a usted en lugar de salir De salir uh, animados uh, si sí, mejor Mejor que se siga haciendo la voluntad de Dios Mejor sigamos esperando A ver si Dios hace algo oh. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas? Mire, hermano, esto, esto se, me, se me hace como aquel dicho que antes decíamos, anda a ver si ya puso la cocha vos. Mire, ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ojo, yo conozco tu soberbia. Uy, le sacan a uno todo. Yo conozco tu malicia, la malicia que hay en tu corazón. Ah, y le recuerdan desde hace 20 años, hermano. <risa> Hermano, solo a mí me pasa. Hermano, perdóneme, ore por mí. Me estoy ministrando con usted. Mire lo que respondió David y David respondió: ¿Qué he hecho ahora? Note pues, note, note, note. Ahí empieza la solución. Diga conmigo la solución viene. Díganle el que tiene la par. Ya viene la solución. Ahora, ¿cuál es la solución? Note, 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 note. Aquí empieza la solución. Y David le dijo: ¿Qué he hecho ahora? lo único que estoy haciendo es ¿qué? hablando vamos a ver si hay otra versión que diga diferente creo que la versión internacional digo. y ahora ¿qué hice? protestó David si apenas he abierto la boca muy bien pero ¿cómo la abrió hermano? no para quejarse no para llorar no para esconderse no para poner eh, eh, excusas la abrió para ¿Quién es ese filisteo incircunciso que está desafiando al ejército del Dios viviente? Para eso abrió la boca David. Pregunto mi amado hermano, ¿estamos abriendo la boca correctamente? ¿Estamos poniendo la palabra de desafío en nuestra boca? No te preocupes mija, mañana vamos a conseguir plata no te preocupes hoy gano 500 pesos pero un día voy a ganar 5 mil cásate conmigo así va no, 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 no cuidado, cuidado ese no, no va para ningún lado no te preocupes hoy está enfermo pero oremos hablemos declaremos la victoria mire hermano tan simple Ojo, ojo, ojo Apartándose de su hermano Ok, apártese de esos que hablan mal No se junte con, no se junte con ellos Ya le iba a decir lo que decía La florinda al Kiko Apartándose de él Hacia otros Preguntó, mire, habló de la misma forma Preguntó de la misma manera Y el pueblo Le dio la misma respuesta Que le había dado antes Ojo pues, ojo Hablando de esa forma Hablando de esa forma, fueron oídas sus palabras por el rey. Hermano amado, el Señor no nos va a bendecir, el Señor no nos va a mandar provisión, el Señor no nos va a mandar la solución de la forma de cómo estamos hablando. No sé, acaso es mi culpa, pues pero si vos me obligaste a meterme a esa deuda, ahora si querés, va. Hermano, ¿cómo hablamos? Evadimos Hermano amado Necesitamos entender Cómo funciona el reino Hablando él estas cosas Dice Fueron oídas las palabras que David había dicho Y las refirieron delante de Saúl Y él lo hizo venir Y dijo a David, Saúl No desmaye el corazón de ninguno A causa de él O sea el filisteo tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No te preocupes, mi vida. Ya vienen tiempos mejores, dijo el, el hermano, ¿cómo se llama? Estrada. No te preocupes, mi amor. Oremos, confesemos la palabra. Algo bueno viene, algo grande viene. Sí, pero no, no te preocupes. Confía en el Señor. No desmaye el corazón de ninguno a causa del Filisteo. Tu siervo irá y peleará contra este Filisteo. Vamos a confrontarlo, hermano. Vamos a confrontarlo. ¿Y cómo se confronta? De la misma forma. Versículo 40. 43. Y dijo el filisteo a David, «Soy yo perro para que vengas a mí con palos». Y maldijo a David por sus dioses. Pero dijo luego David al filisteo, «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Entonces dijo David al filisteo, «Tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre» de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza mire hasta ese punto hermano Alarán tal vez ya estaba durmiendo el gigante y seguía hablando y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos, mire hermano si yo fuera el gigante le hubiera dicho a David bueno vos David, venimos a pelear o venimos a casaquear, pero usted tiene que decir, no con la boca con las palabras con la palabra del Señor se pelea la batalla escrito está Satanás el diablo quería que Jesús lo confrontara con poder si eres el hijo de Dios dile a esta piedra que se convierta en pan ¿sabes por qué? porque yo tengo autoridad y le doy a quien yo quiera mírame a mí ahora demostrame vos y Jesús no, le, no hizo nada Jesús le dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hermano, hermano amado nuestra batalla es confrontar con la palabra aunque no salga poder de usted pero si usted abre su boca y confronta con la palabra hermano mire lo que pasó y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra Filisteo y metiendo a David su mano en la bolsa tomó de ahí una piedra hermano hace unos días tuve yo un sueño y yo soñé que, que estaba en un campo pero era un campo feo hermano como, como que un campo eh, de terracería muy fea y yo miraba a mi alrededor y lo miraba así como cafés todo así como como no sé si han visto ustedes un efecto que se llama el efecto eh, sepia se miraba así todo todo café, es como que feo y yo soñé que un perro me estaba ladrando pero ese perro era feo hermano, era un perro extraño, era como, como un monstruo pero era perro y me ladraba y yo hacía, hermano, y mire, ojo, yo hacía como que le tiraba piedras y el perro retrocedía, yo hacía como que le tiraba piedras, así, y el perro retrocedía, el perro retrocedía, ojo, hermano, cuando, en mi sueño, cuando yo vi, encontré una piedra y tomé la piedra y cuando yo tomé la piedra en mi sueño, yo vi que el perro salió, uy, salió corriendo y alguien me habló y me dijo, palabra, la palabra, la palabra, hermano amado, necesitamos meter la palabra en nuestra vida, la palabra en nuestro negocio, la palabra en nuestro en nuestro, en nuestro diario vivir. ¡Levanta! Al levantarse palabra Al dormirse la palabra Hermano, al poner la tele ponga mensajes Al poner la radio ponga mensajes Ponga cantos, ponga himnos eh, Usted va eh, de viaje En la camioneta, lleve sus audífonos y Ponga palabra hermano, hacia el Youtube Ponga la palabra con sus audífonos Cómprese un par de buenos audífonos Hágalo Palabra, lea la Biblia y cuando el enemigo venga en contra de usted, usted tendrá esa palabra para confrontarlo. Y dice, metió su mano, la piedra, dice, y la tiró con la onda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David Espada en su mano Miren qué tremendo Hermano no estamos confrontando Estamos evadiendo ¿Por qué estamos evadiendo? Porque es muy grande Porque es muy grande? Porque usted ya le prestó oídos Por eso es muy grande Pero si usted le presta oídos a la Palabra Usted se va a dar cuenta que Mayor es el que está Con nosotros que el que está En contra de nosotros Escrito está Hoy harán Serpientes y escorpiones y toda Fuerza del enemigo y Nada les podrá Hacer daño Hermano pero si nada Me puede hacer daño ¿por qué estoy enfermo Porque usted lo creyó Porque usted lo habló Porque usted lo permitió Último, último. También el Señor me habló y me dijo, no acepten, estamos aceptando, estamos aceptando los hechos. No, así es, así es, es que así es, así es. No lo acepte. Hermano, pero me duele aquí. Bueno, de acuerdo, me duele, pero no lo acepto. Va con el doctor y el doctor le dice, miren, sí, eh, aquí según los, los, eh, los estudios... Eh, realizados a continuación, verídicos, usted es acreedora o acreedor de eh, gastritis. Bueno, gracias, señor doctor, pero no muchas gracias. No lo acepto. No lo acepto. No se lo va a decir a él, se lo va a decir a usted mismo. Aquí, no acepto, no acepto. Gracias. Tómese su medicina. Sí, tómesela, pero no lo acepte. Debe Sí, hermano, pero es que yo fui, me gasté el dinero y yo me lo gasté, ¿qué quiere que haga? Sí, pero no lo acepte. Declare su sanidad, declare su liberación, declare su libertad, declare su bendición, proclámelo, confrontelo, confrontelo. No le haga caso a los que le hablan, a los que lo apachan. A los que le dicen Sí, sos aquí, sos allá No le haga caso a eso Vamos a declarar la palabra En Cristo somos más que vencedores Nada les podrá hacer daño Y me gustó mucho porque dice, entonces David corrió y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí está. Por si usted dice, ah, no hermano, pero es que ese es David, ese es algún siervo. No, 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 dice. Luego, levantándose, luego los de Israel. Sí, sí, aquellos que estaban allá miedosos. Aquellos que estaban con Saúl Aquellos que estaban allí eh, evadiendo Y los de Judá Gritaron Y siguieron a los filisteos Hasta llegar al valle Y hasta las puertas de Ecrón Y cayeron los heridos de los filisteos Por el camino de Saraim Hasta Gat y Ecrón Oh hermano Cayeron, 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 cayeron los problemas van a empezar a caer, los, las enfermedades van a empezar a ceder, los, las deudas van a empezar a, a saldarse. El pueblo de Dios va a empezar a resurgir como el escuadrón del Dios viviente. Confronte, no se deje, declare la palabra, hable, repita la palabra todos los días. Y volvieron, ojo pues, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Ah, eso me gusta. Saquearon su campamento. ¿Qué significa saquear el campamento, hermano? Fueron a tomar el botín. Hermano, esos somos nosotros el pueblo de Dios quiere usted congregarse conmigo y declararle la guerra al enemigo ya está vencido nosotros solo tenemos que recordarle que ya está vencido y que me pertenece la bendición y pararme en ello y no tener miedo pero cómo no quiere que tenga miedo deje de oír youtube google oiga el doctor pero no le crea tómese la medicina pero confiese sanidad en el nombre de Jesús es más tómese la medicina en el nombre del Señor Padre voy a tomar esto en el nombre de Jesús y vamos a vencer hermano levántese de su lugar póngase de pie levante sus manos y comience a confesar la victoria de Jesús gracias Señor estamos en victoria tu pueblo está en victoria tus hijos están en victoria tu iglesia está en victoria Señor somos el escuadrón del Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta fue una presentación de Iglesia Cristiana Nuevo Pacto, Sololá. Espera nuestra próxima transmisión.